0: Bom dia a todos, eu me chamo Daniele França, eu sou acadêmica do sétimo período de Medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso, e hoje na disciplina de Anatomia Humana nós vamos conversar sobre a marcha normal. A marcha normal, ela é o deslocamento fisiológico e previsto de um local para o outro, onde é possível percorrer curtas distâncias de uma maneira normal, isso caracterizado pela versatilidade funcional dos membros inferiores. Dessa forma, os membros inferiores conseguem se acomodar, integrar as mudanças de superfícies e outros obstáculos. A eficiência dessa marcha vai depender da mobilidade articular e da atividade muscular adequada. Então, os membros devem atuar em consonância, sejam as superfícies, as questões ósseas e as questões musculares. A marcha normal ela adquire uma ótima conservação de energia. E é importante dizermos que os mecanismos normais de marcha eles possuem um padrão de desvio normal, então é um andar bípede no qual os membros se movem num padrão alternado e simétrico, com ciclos de apoio, caracterizando por 60%, podendo ser ele unitário ou de ambos os membros, e um ciclo de balanço, caracterizando por 40%. 40%. O passo ele é a distância entre dois toques no solo, sendo um de cada pé, e a passada é a distância entre dois toques no solo, ambos do mesmo pé. É importante dizermos que existem variáveis da marcha. Então, a marcha é caracterizada por cerca de 82 metros por minuto, uma cadência considerada com o número de passos por minuto, cerca de 113 passos por minuto. O passo ele tem aproximadamente 76,3 centímetros e a passada 1,4 metros. Existem algumas exigências para essa locomoção ser bem-sucedida, então, para essa marcha ser normal. Então, precisa de progressão, estabilidade e adaptação. Na questão da progressão, é importante avaliarmos o padrão locomotor básico. Então, são padrões ritmos de ativação por metros. E a estabilidade é estática, é dinâmica. Então, toda a questão do corpo, do sistema vestibular, também tem que estar em consonância. A adaptação envolve os objetivos do indivíduo e também as demandas do ambiente. Então, aonde o indivíduo deseja ir, e por quais obstáculos ele deve desviar. Isso envolve a questão da locomoção bem-sucedida. Além disso, para a locomoção ser cada vez mais bem-sucedida, é importante termos a consideração do menor gasto energético possível e também da menor tensão do aparelho locomotor. Nesse modo, a marcha ela é dividida em algumas fases. Então existe a fase de apoio, a fase de balanço e também oito subfases. A fase de apoio ela tem um contato inicial, uma resposta à carga, o apoio médio e o apoio terminal, além de um pré-balanço. O balanço ele é o balanço inicial, que pode se tornar médio até chegar ao balanço terminal. Com isso, existem algumas tarefas básicas da margem, como a aceitação de peso, o apoio simples e o avanço do membro. Além disso, na aceitação de peso, é importante dizermos que inicia o período de apoio, onde as funções são absorver o choque, ter uma estabilidade inicial do membro, a perseveração da progressão, além dos desafios, onde a transferência abrupta de peso de um membro para o outro tem um alinhamento instável. Além disso, utiliza as duas primeiras fases, com o contato inicial e a resposta à carga. O apoio simples também é importante pela continuidade ao apoio. Inicia com a elevação do outro pé, continua até que o outro pé toque o solo novamente. A função é a sustentação de peso, tanto no plano, no plano sagital quanto no frontal, e a manutenção da progressão. Além disso, duas fases estão envolvidas nesse processo, o apoio médio e o apoio terminal. O avanço do membro é importante, pois envolve o pré-balanço, o balanço inicial, o balanço médio e o balanço terminal. Desse modo, há divisões no ciclo da marcha. Então, a marcha ela é caracterizada pelas passadas e são divididas entre apoios e balanços. Nos apoios, temos as questões da aceitação de peso e do apoio simples. Na parte de aceitação de peso, o contato inicial e é a resposta à carga. No apoio simples, o apoio médio e o apoio terminal. Já na questão do balanço, nós temos o avanço do membro com o pré-balanço, o balanço inicial, o balanço médio e o balanço terminal. Desse modo, o contato inicial começa com a primeira parte do pé tocada ao solo onde o quadril faz uma flexão, o joelho faz uma extensão e o tornozelo fica neutro. Depois, nós temos a resposta à carga, onde o início, ele é primeiro com a resposta à carga e depois o outro pé vai elevar para poder fazer o balanço, também chamado de pré-balanço. O quadril vai fazer flexão, o joelho vai fazer flexão e o tornozelo vai fazer uma flexão plantar. O apoio médio vai fazer uma retirada do membro inferior contralateral do solo. E no fim, irá ter o peso alinhado sobre o pé de apoio. O quadril vai estar em extensão, o joelho vai estar em extensão e o tornozelo vai estar em doce e flexão. O apoio terminal tem o início quando o calcanhar sai do solo e o fim quando o calcanhar contralateral alcança o solo. O quadril vai estar em extensão, o joelho vai estar em extensão, o tornozelo vai estar em doce e flexão. Na fase de pré-balanço, o membro inferior vai ter uma elevação e o outro pé quando os, pés, quando os dedos ipsilaterais saírem do solo. Desse modo, o quadril vai fazer uma flexão, o joelho vai fazer uma flexão e o tornozelo vai fazer uma flexão plantar. No balanço inicial, quando o membro inferior deixar o solo, nós estamos iniciando ele. Quando o membro inferior se opõe ao membro inferior de apoio, vai ter o fim. Então o quadril se coloca em flexão, o joelho se coloca em flexão e o tornozelo também. No balanço médio, o início é com o final do balanço inicial e o fim é quando a tíbia se encontra na vertical, o quadril está fletido, o joelho diminui a flexão e o tornozelo fica neutro. Desse modo, é possível dividir em passageiros e locomotores, onde o esqueleto axial e e também os membros superiores são considerados passageiros e os membros inferiores são considerados juntamente com o quadril de locomotores. Bom, na questão dos passageiros, é importante frisarmos a manutenção da postura e o alinhamento vai influir na atividade do sistema locomotor. A cabeça, o tronco e os membros superiores eles vão ser carregados e isso vai ocorrer também a questão do balanço dos membros superiores. Já na unidade locomotora, os dois membros inferiores mais a pelve e suas 11 articulações envolvidas vão estar criando sistemas de alavancas. Dessa modo, a função é alternada, onde sustenta e desloca anteriormente o passageiro. A pelve tem a ligação móvel entre os dois membros inferiores e o segmento inferior do passageiro, aumentando desse modo a mobilidade pélvica e aumentando também o comprimento do passo. Desse modo, temos algumas funções locomotoras, como a força de propulsão, a manutenção da estabilidade vertical, a minimização do choque do impacto contra o solo e a conservação de energia. A ação da gravidade é extremamente importante, principalmente em relação à questão de postura. A força de reação ao solo, as forças sobre as articulações e também a força total do membro também vão estar envolvidas, onde na força total do membro é importante considerarmos o contato inicial a resposta à carga, o apoio médio e o apoio terminal. Além disso, não podemos esquecer da fase de pré-balanço, o balanço inicial, o balanço médio e o balanço terminal. Dessa forma, nós temos a marcha humana normal. Muito obrigada, agradeço a vocês pela presença e nos vemos no próximo podcast.